0: Då mina damer och herrar så tar vi och säger hej och hjärtligt välkomna till ett sprillans nytt avsnitt av Svensk Vänsterna Med mig Sebastian Norem, Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Det händer en hel del grejer i Världens bästa hockeyliga. Vi har en hel drös med kontrakt som vi ska gå igenom. Sen är det lite spelare som fortfarande är ute på marknaden. Det blir GM-byte i Minnesota som vi ska grotta ner oss lite här. Bästa och sämsta kontrakten och sedan era lyssnafrågor. Så först ut här tar ett av de större kontrakten här. Andrei Wasilewski, Tampa Bay, åtta års förlängning, 9,5 miljoner
1: i cap hit. Jag kommer ställa mig frågande till alla sådana här stora målvaktskontrakt fram till den dagen Carter Hart signar sitt. Då kommer jag älska det. Okay. Mm. Jag kan förbereda dig på det här. Redan nu.
0: känns väl ändå som att Vasilevski har visat ganska mycket i, i en bra ålder. Han har
2: kort och hårt nivå. Det här kontraktet går ut när han är 34. Det är, det är klart att det finns en risk bakom det. Det kickar inte in för nästa sommar heller. Nej, mm. Men
0: ni är fortfarande visst,
2: det att han är 30. Nej, nej, nej. Det är bara att man inte vet för målvakter helt enkelt. Var. Alltså det är otroligt, otroligt få målvakter. Även som har varit på toppnivå som har visat sig vara det i liksom över tio års tid. Det är bara en Lundqvist senast alltså på 2000-talet i princip. Det, det, ja, det är i princip bara honom, jag kan inte komma på någon annan. Men samtidigt ska man signa fem år med honom. Och sen stå inför en kontraktförlängning som UFA när han är 30. Och vad är den här Bobrovskis situationen?
1: Om man jämför de två situationerna så är det bättre att slanta upp och, och getör dem nu.
2: Ja. ja, och då hade du ju. Alltså förlängningen om fyra år eller fem år, den är ju då. Alltså då. då då är den väl en situation där det är typ snacket, ja vi måste passa på nu när ska bara kostar 9 miljoner och inte 14. Liksom, typ. mm. Så att jag vet alltså i både och med de här kontrakten det är ju vad fan ska man göra om man har en 25-årig är bland de bästa i ligan? Mm. Man måste ju särna
1: ett sånt här kontrakt. Man kan ju såga Carroll Price-kontraktet och ifrågasätta det men har man något val om man är Montreal Jag tror fan att man har det Jag kan inte se en enda situation där Habs inte kommer signa honom
2: Ja Men alltså Och då är det bara det man har att välja
1: på Och någon liknande situation man, här
2: Man kan ju ta tuffare beslut med en kille som är kring 30 Som Price var uh, Ja men det gör man ju inte Nej nej Men man kan, i Vassal Jaskis faller det mer förståeligt Att man bara kör men visst, man hade kanske kunnat få ner det till sex eller sju år, mm. för det går ju ut, eller eh, kickar inte in för nästa sommar heller. Mm. Nej. Nej, det är ju allt sant. Men alltså, det är inte ett dåligt kontrakt så. Men visst, det är bara att, jag vill inte vara ett av de lagar som sitter med målvakt på en superhög lön i ett decennium. Helt beroende av hans liksom knän och ja. upprätthållande av att han ska vara en topp 10 målvakt varje år. Liksom. För det är ju ingen som klarar av att hålla den jämna nivån.
1: Vad, de har några mafiakontrakt kontrakt nu alltså?
2: Tampa Bay? Ja. Mm. Det börjar ju... Nu blev jag av med ett här också som vi kommer till, men... Äh, en... Får ju signa Point nu då, på 10 ungefär. Och sen eh, mm. nästa år måste de ju dumpa lön igen då.
1: Mm. Man skjuter ju problemet framför sig, typ.
2: Ja, men det är väl det man gör om man är en contender, liksom. Ja, det måste man göra. Det, det men, jag, men,
1: jag menar inte att de skulle göra något annat. Det var bara konstaterat konstaterande att de gör det. Mm.
2: Med Vasiljevski, till exempel. De hade ju kunnat signa honom för två år sedan på, du vet jag, 6 miljoner alltså ett helleback en kontrakt mm. men av cap själv var man tvungen att gå in bridge på 3,5 för
3: mm.
2: att liksom upprätthålla andra delar av truppen och det är det man får göra alltså om man är i den situationen man har inte lyxen att gå på det långsiktigt gynnande kontraktet kanske direkt nej. i alla lägen uh, nej men de, de kommer ju få dumpa lön när står igen när Vasiljevskys nya kontrakt kickar in till exempel och jag tror att den sån som Anthony Surelli är en sån som de absolut vill behålla. Särga Kev ska nytt efter den här säsongen ja. också. Frågan var vilken nivå det är på. Men det...
1: Ja, men säga att han exponerar den här säsongen vilket det ju absolut finns möjligheter till.
2: Ja, kanske. De har ju gett ut
0: ganska många kontrakt med No Trade-klausel också.
2: Ja, och folk vill ju stanna där. Ja. Men det är, väl, det är väl mycket limited på dem. Alltså det är inte, alltså inte nämn 25 lag du inte kan tradas till. Nej. Konstigt alltså, är som så här, att de kommittade så hårt till Jan igår sådär.
1: Ja, man såg väl en extrem fynt potential i honom. Man, ja, men då borde var... man ju
2: säga att honom innan han blev lika dyr som Ja. övriga. Fast mm. alltså... alltså, de såg väl efter han
1: hade breakout då liksom.
2: Mm. Ja, eh, visst.
1: Mm, intressant. Man
0: skickade ju iväg Ryan Callahan och femte rundsval till Ottawa och i utbyte så fick man Mike Condon och ett sjätte rundsval. Man är
1: ju lite förvånad att Ottawa visste att de kunde göra så här.
0: <laughs> ja. Nej men hans eh, vad heter det? Jag har inte kollat exakt hur mycket liggande har i lön nu Alltså de sparar in Massa på long term Indie Reserve och allting
2: man? 5,8 ja. har
1: han i Capit i alla fall Han har i lön 4,7 mm. jag, jag tror inte det är allting Men majoriteten tar ju försäkringen Ja uh, Alltså en, en övergripande
2: majoritet och Över 15 mila nu på Indie Reserve Ja mm. Mm. Um, jag läste någonstans
1: Jag kommer inte ihåg Vad det var, jag kommer inte ihåg Vem det var, men Började snackas lite Liksom om, om att Åtta var uh, Bryter mot The spirit of the CBA
2: ja, det har många gjort Senast ja.
1: <laughs> ja, Jo, jag vet, men nu, nu tyckte de väl kanske att det blev en extremt då liksom. ja Uh,
2: Extremt det är väl när liksom. Det här är inte
1: min åsikt, så jag, jag kan inte sitta och. Jag tycker det är jätteutnyttjande, givetvis om man inte har några pengar. Men.
2: Tycker ni att det borde vara uh, förbjudet att tradea spelare som är på Long Term injury Reserve? Precis som att man inte får köpa ut dem.
1: Ja, jag tänkte säga det. Det är ju lite rimligt att man å ena sidan inte för att göra vissa saker med dem och andra sidan för att göra vissa saker med dem. Men samtidigt,
2: varför ska två lag hemmas om man kan hålla ligan rullande liksom? Varför ska ett lag hemmas av att sitta på en kontrakt när ett annat lag kan gynnas av att ha det?
1: Ja, nej, så är det Och en viktig del av att skapa det framgång är ju att titta och utnyttja kryphål. Sen om det här var ett kryphål, det är väl en definitionsfråga liksom när folk börjar utnyttja det här. Men Capspace är ju en tillgång Oja, liksom.
0: oh det är klart det jag menar, Vi har ju sett detta så många gånger förut Så det känns ju inte jag menar, Det är ju inte så att man direkt höjde på ögonbrydningen
1: Nej, det gör man ju överhuvudtaget alls Sen blir det ju Det ger väl en extra krydda När där är Otto och Gin Meln liksom. uh. Ja,
0: det är klart
2: Akkumulera lön som inte ska spela för dem Ja, ja exakt
0: exakt. Men det är som sagt det... <laughs> Försäkringen tar hand om det mesta tror jag Uh, Men vi, alltså. Det,
1: ja. Vilket lag de har. Man blir, man blir chockad varje gång. Trots att man vet om vilket skit de har. Så blir man ju chockad varje gång man går in på, på truppen på typ cat friend eller EP eller vad det nu skulle vara.
0: Alltså, jag glömde av: Jag såg ju någon. Vad fan var det som twittrade ut: Projected Points. Men alltså, åtta var det var ju galet sist.
2: Det är typ 12. Ni kommer säkert vara. Då kommer ni. Många kommer ju säkert få mer poäng än beräknat för att alltså någon måste ju spela PP. Någon måste ja. ju spela jo. första lineminuter liksom. Och jo, det, det. det finns ju inte så många som kan det. Att någon, alltså man ja, de inte har ju för, lite
1: talang. Har de ju i, man skulle man ju inte mark- bli förvånad
2: om liksom, Anisimov gjorde typ 50 poäng för att han får spela 23 minuter per match nu. Ja, det är helt sant.
0: Ja, Tampas har att på sig en hel del målvakter nu
1: också, ju mm. Ja, de försökte ju, de försöker tradea någon. Och alltså, uh... yes, kanske. <laughs> ja. trade. Louis Domingue är det väl. Ja. Uh, har jag för med jag
2: läst något om.
0: Ja, men det känns ganska logiskt. Menar, du har Vasalewski och McElhinney där uppe.
2: Mm. De, är ju designers. Då, de vill de ju köra på antar.
0: Ja. Och så Condon då Som kom in och så Louis Domingos och Martin Spen eller Spencer Martin, inte Martin Spencer Spencer Martin Och så Scott Wedgwood
1: Man borde väl försöka skicka Condon vidare också För det är ju ändå en Nästan en och en halv miljon i död kapp Som de bara sitter på när de skickar ner honom
3: mm.
1: Och en och en halv miljon Med tanke på vilket läge Tampa Är, är rätt mycket pengar ja. ja, det är helt sant så där, där skulle man väl kanske inte bli förvånad om han skäppas vidare över sommaren. Och Louis Dominguez kostar 75 000 om, om han skickas ner. Så det kan man ju hantera. liksom Sen kanske man vill vara schysst mot honom och, och, och ge honom en, en plats i NOL någon annanstans.
0: Alltså jag tycker Dominges inte så bra när han var inne. Alltså det är klart att det kanske var lätt när Tampa gick som tåget. men
1: Nej men man kan ju absolut se att han att liksom de känner någon form av lojalitet mot honom att vi vi känner att vi uppgraderar oss med Curtis McElhinney nu men vi vill gå schyssta mot dig och ge dig en en välplats i någon annanstans.
0: Ja, sen över till New Jersey där de hittat på lite grejer. De trädde till sig Nikita Gusev som har sedan ett tvåårskontrakt 4,5 miljoner i utbyte mot ett andra rundsval 2021 och ett tredje rundsval 2020 till Las Vegas
1: Jag kommer att säga något absurt nu Ja New Jersey kommer att bli roliga
0: mm. mm När vi är inne på New Jersey kan vi säga att man har signat nytt med Mirko Mueller ett år 1,4 miljoner och Will Butcher tre år 3,73 miljoner men att ja, få en gus över, det känns ju riktigt intressant. Och för hyfsat billigtpris då
2: får vi väl säga. Det är fortfarande en kille som inte har spelat en match känner jag. Jo, jo. Uh, det är klart. Men uh, det var ju det väntade. Den väntade cap och det väntade tradepriset. Mm. Uh.
1: Två lag gick efter honom, verkade det som. Om jag förstod Vegas rätt.
2: Mm.
0: Det känns lite lite kan jag tycka. Det känns ju som att det är en bra eller liksom en värd chansning att göra. Alltså
1: det är en chansning, det måste man komma ihåg att, att vi har sett Det antingen. finns ju många
2: spelare som har kommit över till NHL och gjort liksom 60-70 poäng i KL och sen så inte...
1: Ja, det är dock Nej. väldigt få som har varit på den extrema nivån som Guus har varit på. Ja. Mm. Så det, det, det finns ju potential för en ny panarin, det gör det mm. Mm. Eh, men visst, jag trodde stenåt på Kipashov till exempel. Han eh, hade ju varit bra han om han bara fick chansen. Ja, ja. Men jag menar alltså... Helt plötsligt så han inte så Vega ryssar,
0: det går inte ihop alltså.
1: Men eh, jag trodde ju... Jan Kovar som var, gick till Islanders och skulle testa där liksom sen. Mm. Funkar ju inte heller eller? Så det är några sådana som jag trodde skulle liksom, ja, men de kommer att etablera sig i eller. Sen kommer man att vara framträdande i varierande nivåer givetvis, men det finns en extrem potential i Niket Gusev, och betala det här priset för honom både i tradekostnad och i, i cap hit är ju någonting jag gör alla dagar i veckan.
0: Oh ja. Nej alltså New Jersey vi pratade ju om det för förra inte, men de har gjort en jävligt bra sommar här och Gusev ja, ännu ett litet vad säger man? Liten uh, skvällgrädde på moset där.
1: Nej men alltså. Vad jag, jag sa jag någonting? Att, att de. Uh, vad fan säger man? Att, att de liksom. Uh, det är väl inte garanterat. Att det går till slutspelet. Men de kommer absolut vara där. Men för varje grej de gör. Så kommer de ju närmare. Det här som ett högst troligt slutspelslag. Sen finns det ju frågetecken. I Devils. Ehm. Uh, målvaktspositionen är ju ett frågetecken. Jag tror att McKenzie Blackwood kommer bli en duktig målvakt men kommer han bli det nu efter en lovande eh, debutsäsong eller kommer han ta ytterligare två år på sig man vet aldrig många målvakter liksom. och säga att han inte tar fart kan man lita på Corey Schneider kommer eh, kan man
0: göra det längre vad sa du? Kan man göra det?
1: Nej, men kan man lita på att han blir relevant igen? Liksom, det har jag um, Sen är det ju lite där i backbesättning. P.K. band tycker jag är skitcool, givetvis. Uh, han är inte i sin prime längre. Men han är fortfarande duktig. Sen är det lite frågetecken på vissa av de andra bakom där. Och något enstaka frågetecken så på betydande platser i, i förvarsbesättningen också. Men... Det finns en jättepotential i Devils också. Och du vet, att man bara sitter här och snackar om att de förmodligen kommer att bli roliga. Det, det är ju... Det man aldrig man skulle säga. Det går snabbt
2: på en sommar mm. på ett lag. Det... Men visst fan, hade Vegas... Eller hade de inte råd att behålla honom helt eh,
1: De har ju... En miljon i Capspace för
2: tillfället. Det kändes ju som att de gjorde rum för att behålla honom. De gjorde
1: rum för att signa Derek England. <laughs> ja, men de har ju inte plats att signa De, de, de har ju ja. en miljon nu och de skickade iväg Clarkson. Så de har ju inte någon möjlighet att skapa sig långt som reserve injured reserveutrymme heller. Nej
2: men det Ja, det var ju en trade till de man behövde göra, peta bort Reeves eller Iken eller någonting. Så. Ja. ja. Spelare som ändå kommer vara i fjärde linen för dem. Mm. Ja.
1: Ja, vi ja, kan ta to- det. Alltså, om om man var i ett läge där man behövde visa för Taylor Hall att vi kommer försöka för att du ska stanna kvar liksom så har man ju gett honom allt som han kan kräva.
3: Oh.
1: Ja. Sen är det ju flyt givetvis med, med draftlotteriet och hela den eh, vändan. Eller så är det konspiration. Mm. Men alltså vilket så... Ja, man kan ju inte räkna med att man får in en jacuzzi, bara sådär. Nej. Eh, övriga saker de gjort den här sommaren är ju... jättebra, eller... Intressanta. Alltså Wayne Simons Jag är lite skeptisk till honom Men han kan ju mycket väl bara studsa tillbaka Om han nu blir frisk igen Och, och kommer upp på en Liksom 25-ish mål Och 50-talet poäng och vara den där kraften I PP igen
2: Det är bara ett års kontrakt
1: Så han kan ju Säga att han är frisk så han spelar för nya miljoner Så kan han vara en super tillgång för dem och vi, kan, vi ser ju titt som tätt spelare när de går in på sista kontraktsåret så kan de göra monstersäsonger och vem vet vad Taylor Hall kan göra <laughs> om han sniffar miljoner.
0: Ja, det har vi sett
1: på gången som sagt. Nej, så så... Det, fan, det finns en extrem potential i, i Devils och för varje grej de gör så känns de ju mer och mer luriga. Alltså. All credit Tichero för den här sommaren.
0: Ja, vi får se om
1: de
2: har något mer S upp i här, men. Eh, det känns så. ju inte som en... Slump heller att de. Alltså, det är väl i Tyler Della och Matt Kane för några månader sedan. Två väldigt mm. respekterade eh, eh, snubbar inom Analytics communityt Och sen så börjar de göra move after move som liksom eh, är populära <laughs> ibland. Eh, det folk gillar att ja. <laughs> det Det. det, det inte ofta man, ser att, eller man får känslan av att faktiskt de typ av anställningarna faktiskt får inflytande någonstans. Det känns som det ganska ofta är alb anställningar Bara för att man vill inte vara laget som inte har någon och får skit för det. Typ.
1: Det är en Carolina som verkar ha varit väldigt... Uh, vad fan heter han? Uh, Talski,
2: han har inflytande. Talski,
1: Erik Talski. En flyer.
2: Mm. Ja, han, verkar, han var ju den, typ den första som blev ja. anställd och och han, han verkar
1: har ju vara, ha har genuint inflytande där nere. och de är ju lite sådana fanns instans ja, framförallt
2: F- alltså både före och efter GM-bytet.
1: Mm.
2: Och efter ja. då kan det hända ändras en del, men det mm, verkar ja. Ja.
0: Mm. Som vi sa lite det här, David Clarkson då gick tillsammans med det, ett fjärde Rundsval till Toronto och Vegas fick Garrett Sparks i utbyte.
2: Oh. Cap management move, vad ska man säga? Det mm. <laughs> kul att han är tillbaka till Toronto, såklart. Ja. Det handlar ju bara om att köpa ett draftval i princip för mm. Toronto.
1: Det handlar ju också om att skapa sig möjligheten att gå över lönetaket ännu mer via Long-Term Injured Reserve. Mm. Um. För det är, det är alltså det är inte bara så att om du sätter någon på Long-Term Injured Reserve så är det inte så att du bara plusar på David Clarksons 5,5 eller vad fan han nu har. Eh, utan du, du får ju ha har liksom 3 miljoner upp till lönegolvet eller eh, lönetaket så får du bara gå över då med 2,5. Så ska man maximera den, den möjligheten så behöver man ju pressa upp mot lönetaket så bra det går för att sen skapa sig 10 miljoners löneutrymme med hjälp av Clarkson och Nathan Horton. Och sen har man en skumbor som står och väntar på att signa för 10 miljoner. Typ. Mm.
0: Ja, just nu så har man. Det är, nästan,
1: det är nästan så att det låter planerat.
0: Just nu så har man 13,6 miljoner på
3: Injury Reserve fördelat på fyra spelare. Mm. Så visst.
1: Men det är ju liksom... Sakaiman kommer ju spela.
0: Ja, det är väl ingen fara för hans karriär. Nej. Uh,
1: Travis Dermott är ju... Fan, han bröt benet eller vad det var. Så han är ju borta jättelänge. Men de, de maximerar ju den möjligheten där för att kunna... kunna signa Marner. Enkelt, typ. Mm. Så det är ju smart management av Kyle Dubas.
0: Mm. Ja, sen Dirk Englund ett årslängd med Vegas, 700 000. Han har ju blivit lite av en kulturbärare där, så det är väl inte så konstigt kanske? Nej, men alltså
1: om han väljer att spela vidare så visste man ju att Vegas skulle lösa det på något sätt. Mm. Och när det inte kom att han skulle gå i pension så satt man ju bara vänta på att han skulle förlänga i princip.
3: Ja. Mm.
0: Jag vänder mig in i också, så ska vi väl säga att de sände på Pontus berg 700 000, ett år. Mycket mm.
1: demonstrativt lämnar jag det utanför körskärmatt.
0: Det förstår jag. Men ja, in det då. Skamma.
2: Men det är liksom. Jag vet att eh, många jungoder hoppades på att han skulle vända hemåt, men man måste ju få bli kvar i ANOL när man gör vad var det var 25... 20. Fyra eller någonting Poäng på 59 matcher Alltså det mm, det, det finns det ju folk en. som har samma poängsnitt Och sen signer för fyra gånger fyra På uh, uf liksom Jaha. För att den är något annat Också mm. eh, Så att eh, det är klart att man ska vara kvar i ligan Och jag tror att Han som har vissa offensiva egenskaper Men brister i annat är ju liksom Det perfekta valet det är att få en billig ettårskontrakt I Toronto och mm. eventuellt göra 20 baljer bredvid Tavares, Matthews Elander Vi får se, han kommer ju få spela med någon Riktigt bra spelare han kommer inte få ja, Eller med en spets i fjärde liksom. Det är inte dumt heller Nej. Så det är ett perfekt Val för honom Och perfekt chansning på Leafs.
0: Ja Sen så man Mikael
1: Neuwert Kommer
0: ta PTO med Toronto
1: man var väl lite frågande till att de tog in honom. För det gjorde de ju innan de skickade iväg eh, Sparks. Och redan har Michael Hutchinson också. Mm. Men nu, visst, nu får han gå ut och så får han väl battla med Hutchinson om backupjobbet. Och det är Fredrik Andersen. Och, ja. Ytterligare konkurrens på kampen är väl liksom sällan negativt.
0: Nej, alltså jag vet inte hur det ser ut bakom. De har ju några yngre men det är väl ingen som är som man har hört ska vara redo snart. Liksom. Så visst. Fredrik Anders blir ju intressant också. Han är ju två år kvar på hans kontakt här nu. Det kan bli ett sånt. Då är han ju... Han är 30 fylld när vi drar igång den här säsongen. Ja, så då kommer han vara ha 32 när den säsongen drar igång när han har skrivit nytt.
1: Ja då kan man mm,
0: Lite Ska tillägga Men det, det kan ju bli ett sånt långt och dyrt som De kan ångra, ångra sig sen Absolut mm. Sen har vi lite Rangers grejer här Pavel Butchnevich tvåårsförlängning 3,25 miljoner Sen köpte man ut Kevin Chatternkirk
1: Alltså han kostar 1,4 kommande säsong, 6 därefter, 1,4, 1,4. Alltså, det finns ju bättre alternativ att köpa ut. Ja. Jag, jag, jag är ju liksom, jag skulle ju inte tveka en sekund på att, vet, liksom erbjuda han ett ettårskontrakt på en rätt billig penning och
2: så långt ska det inte ens ha gått Heller att det ska vara ett kontrakt billigt Tycker jag alltså det... Jag tror det kommer vara det ja, alltså alltså Det i... verkar ju så när, det, eh, när Ingen var intresserad av honom Till eh, halva priset Ja Men det alltså, borde så, det så långt ska det inte ens behöva ha gått med honom tycker jag
1: Nej, jag tycker fortfarande alltså... Han är liksom en, en duglig back För Jag skulle vilja spela han i tredje paret och, och, och man kanske kan p-p. få lite PP-siffror av honom också. Men, mm. men alltså jag är ju genuint nyfiken på om han kommer få ett kontrakt. Ja. In, inte för att jag själv är skeptisk till honom utan som sagt jag skulle gärna chansa på honom sådär. Men den här ligan är ju konstig.
0: Ja, alltså det tidiga så har ju varit att äh, i och med att han gick till New York för han ville till New York-trakten och sådär mm. att... Devils eller Island skulle ligga bra till att kunna få honom på billig Penning.
1: Ja, absolut. Nej. Men hela den där sagan är så jävla lustig. Han tar ju ett, kon- ett kontrakt som är där och då väldigt vanligt. Mm. Alltså att, att en av marknadens mest eftertraktade spelare signar ett inte överjävligt dyrt och framförallt kort kontrakt med det enda laget han vill till. Är ju väldigt anmärkningsvärt.
2: Det var ju en disc han tog.
1: Ja. Då. ja. Och sen. Två. Kappas så hårt som han gör. Det är fascinerande. Alltså.
2: Lite misshandlad men det är också ett fall.
1: Ja, absolut. Lämnar Blues och Caps. Som vinner efter klubben. Och han blir utköpt efter två år. <laughs> ja.
3: Men jag, ska, jag,
1: jag tycker faktiskt det, det skulle vara intressant att, att följa honom här nu. för jag, jag alltså, Som sagt, den här ligan är galen. Alla GMs är på olika nivåer inkompetenta och galna. Eh, har man blivit brandad i en organisation så kan man mycket väl ha blivit i hela ligan.
2: Ska man ersätta med... Tyson Berry på ett- två år i väntan på att någon typ Kelma-Kar växer ut fullt ut så hade jag väldigt gärna. Ja, hade um, jag hade sett Kevin Chatterkirk som ett bra kortsiktigt Ja, men det är, det är
0: många lag som borde ta in honom på två år till en hyfsad pengning.
2: Många kanske glömt det också, men han är ju... Han draffades ju av EFs och spelade EFs första säsongen innan mm. han till St. Louis. Men, men
1: är jag typ Tampa, så skulle jag ju slänga upp liksom. Här har du ett år, jättebilligt, kommer och kuppen med oss.
2: Mm. Han borde ju inte signa, inte vet jag, tre gånger tre någonstans heller. Det hade ju varit bättre med i hans intresse att signa ett år någonstans. Och liksom visa att alltså, jag är fortfarande bra om ni är mig chansen. Ja. Liksom. Jo. Jo,
0: men jag tror det, som sagt det gäller nog att hitta den rollen där. Och jag tror att ett tredje, tredje par och så i PP hade väl varit det ideala för honom.
1: Ja, det tror jag. Ehm... Men som sagt, alltså... Varför Chattingkirk?
0: Nej, det, är alltså... det är det Det är jag håller med dig.
1: Alltså, dumpa Brenda Smith åt helvete istället. Det bättre att köpa ut Mark mm. Sen är väl det mer kontroversiellt med tanke på att han är en ranger, bla 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 bla. Och han är förmodligen en, en bra snubbe att ha omkring de unga, bla bla bla, liksom hela det här snacket. Men jag är ju hellre Kevin Chattingkirk på än man ju har Mark Stahl och Smith för den delen också, som de ju förra säsongen inte direkt sig mot.
0: Ja, vi får se vad som händer för att det där, men det är något lag eller några lag borde ju i alla fall Man tycker. Det, det, det borde. Alltså, han borde
1: ju kännas tämligen kvickt, liksom. Men jag skulle inte bli förvånad om det inte blir så. Den här mm. ligen, alltså, Ingenting förvånar mig i den här ligan. Men jag är inte helt säker på
0: att det är just alltså Islanders Devils. Alltså, är det verkligen men Devils har väl en ganska bra höger sida.
1: Devils har väl framförallt en fylld höger sida. Ja. Så där, där, där tror jag inte att det, är, det kanske är aktuellt. Uh, Islanders har väl rätt mycket också var de Johnny Borchart, Ryan och Scott Mayfield som de kommit att rätt hårt på kanske. Mm.
3: Ja,
0: vi får se vad som händer för det där enkelt. Nästa punkt så har vi Calgary. Sen Bennett, två förlängning 2,55. Och David Rittich, två år, 2,75. Och sen köpte man ut Michael Stone.
1: Man behöver lite cap space. Man har ju typ 8 miljoner nu. Och man har kvar att signa MyFutureChuck. Så man kökar upp bara 8 miljoner själv. Sen har man Andrew Mangiapane, eller man fan uttalar hans namn som <laughs> gjorde halva säsongen i NHL och som man väl rimligtvis kommer signa igen såklart. Mangiapane. Ja. Eh, så det kanske kommer hända ytterligare någonting där, kanske.
2: Michael kan Stoney är också en spelare som borde liksom ha jobb i ligan som högerfattar back. Liksom. Det Jo, Idag är man ju Däremot men...
1: var han ju ingen 3,5 miljoner back.
2: Nej. Längre än nej. 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 Jo. när man signar kontrakt som gör så att du måste liksom köpa ut ett sista år här och där på många. Nu mm. sitter de liksom på både Stone och Brower som de betalar liksom i ett par år till. Ja. Ja, det är inte, inte bra.
1: Nej. Men det skulle vi inte förvåna om typ Mikael Frolik försvinner. Han har ju rykta spottar.
2: Mm, han är ju bra dock. <laughs>
1: Men han har ju rykta spott, som tvätt, så det skulle jag inte förvåna. Mm. De, de kan nog behöva skapa sig lite utrymme. För som sagt, de här 8 miljonerna det är kacker upp själv.
2: Oh, yeah. ja, om man vill ha lite Man i alla
1: fall.
2: Ja, det är väl någonstans, någonstans där han ska ha. Mm.
0: Sen över till Nashville, där skrev man en sjuårsförlängning med Carlton Sissons eh, kapit på drygt
1: 2,85. Det här är sjukt fascinerande. Jag gillar honom. Eh, jag, jag tycker han är skön spelare. Liksom, och han är nyttig att ha för att man kan slänga in honom lite överallt och han, han gör det bra då. Däremot är du ju en, en, en spelare för ditt djup om man, om man tittar liksom rent allmänt sådär och det är ju en gamling att sanna upp på honom på sån här term.
2: Järnkrok
0: 2,0. Ja. Mm.
1: ja
2: alltså det, det är ju ett...
1: Uh... Alltså en karriär för en sån här spelare.
2: På hur går
1: en lång karriär för en sån spelare?
2: Det är inte så många som ens spelar så många år i NHL alltså som mm. är på den nivån. Nu har ju järnkrokontraktet blivit en... Uh... Det har ju varit bra för Nashville, men alltså han har inte lyft här i järnkrok, Utan du kan ju hitta en 25-30 poängspelare för de där två miljonerna varje sommar första juli också. Mm. Så det även järn- ja, som har blivit en ja, succé så att säga. Det har ju alltså uppsidan är ju mindre än risken hela tiden. Carlton Sisson, alltså han kanske gör liksom 17 poäng nästa år och sen så är det mm. Ja.
1: Jag tror alltså de kommande Nej, men... åren skulle jag ju inte ora mig över Carlton Sissons Nej men han men, men liksom att sju år på en sån spelare är ju liksom Visst det här kanske funkar jättebra och allt alltid fred och fröjd, men det är att man tar ju. Och, och, ja. och signa en sån här spelare på sju år och 2,8 det är inte övergivligt mycket pengar men det är tillräckligt mycket för att även det ska vara lite
2: ska du köpa ut honom ska... två år annars liksom och sitta på en kapp i tio år som är död det, ja. det gör du ju inte nej. Och, nej jag ser liksom inte uppsidan med sista kontraktet alls för att jag så jag har svårt att se honom bli en spelare som liksom ska ha mer än 3 mil. Mm. Alltså, överhuvudtaget. Över ja. Så att jag, jag... Jag ser inte riktigt uh, varför man gör det mm.
0: Ja, vi går till Winnipeg. Uh, Neil Pionk. Två år. Um, och han fick uh, 3 miljoner i capet.
2: Ja, som jag har förstått det är inte han särskilt bra Men han har gjort sina poäng Och har spelat mycket minuter Och därför får man ju eh, liksom Ett hyggligt kontrakt Men det är två år på tre mille För en back som har eh, ja, Som är eh, 23 år gjorde sig 26 poäng i fjol Högerfattad det, det
1: blir Han är ändå lite. hygglig Och de behöver ju några jävla backar
2: Ja men det blir ju någonstans där Kanske borde det varit några hundratusen billigare såklart Men va... ja, det är ju det området liksom.
0: Pionk är ju från Minnesota Så vet ju att det är därför du hatar honom
2: <laughs> ja. Ja, Nej jag har ingen svi Jag ingen vidare koll på honom Men uh... Jag har hört att det är mycket att det, det är nästan back som får uh... En kille som har fått mycket tid helt enkelt ja. Och därför kommit upp i hyggligt mycket poäng men egentligen inte bra Hopp. Alltså typ eh, eh, Alltså Risto en Light Varning Okej
0: okay. Ja sen så skrev man även En tvåårsförlängning med Andrew Kopp 2,28 miljoner okay.
1: Han blev ju Awardad det i arbitration.
2: Mm. Var inte de som var sjukt Långt ifrån varandra I vad de skulle erbjuda Ja, det Nej, det kanske inte. på Buffalo. Nej, äh, Buffalo var ju det med Ullmark. Ja. Team offer 800 000. Player ja, typ 2,
1: någonting. 2,75, mm.
2: någonting. Ja. Men jag Men, tycker jag väl det, det här... Alltså,
1: han är ju en... Han är en väldigt nyttig spelare för dem. man får ju mycket cred där uppe. Och... Ligger han på sina... 30 ish poäng över en hel säsong så Ja Det är väl kanske Hyfsat fair ändå mm. Jag tycker han är rätt så okej okay, faktiskt
0: Ja man är fortfarande Line och Kyle Connor att skriva nytt med Sen man ja. Fylla fyll ut på uh, Forwards också mm,
1: 17 miljoner i Capspace
0: Om mm. du ska in hur många Forwards ska du in?
1: Det var åtta signare för tillfället
0: Ja mm. Ja Det är lite att pula med då Helt enkelt äh, Sen St. Louis Där blir det en fyraårsförlängning För Oskar Sundqvist 2,75 miljoner
2: Har ja, väl gjort sig förtjänt av Kan man väl tycka äh, Men det är också ett sånt här kontrakt Man kan komma att äh, ångra Alltså djupspelare djup som inte är så etablerade. Liksom. Man hittar spelare gör 30 poäng förut och sen blir det 20 nästa år och så ja, faller man av.
1: Ja, och sen får han väl lite extra för att han vann kuppen såklart och han var, gjorde lite ja. nytta i slutspelet. Ja,
0: det gjorde verkligen.
2: Ja, det är det som... Ja, det är så det funkar.
0: Hur ska vi se... Samuel Gerard, Colorado Sju år, fem miljoner
2: mm. uh, Det var den spelare man ville Signa med redan i sommar. Han är ett år kvar på sitt DLC Men jag trodde inte att det skulle gå För att jag tro- trodde att uh, alltså Spelarna har börjat uh, Liksom fatta att man ska inte Signa ett år i förtid Liksom utan det är bättre att spela ut hela sitt DLC och ha ett mycket bättre case för sitt långtidskontrakt. Eh, speciellt en sån kille som Sam Girard som har gjort eh, två säsonger nu med 20-25 poäng och sen i år kommer få en större roll för att Heisenberg har försvunnit eh, och är ah, 21, eh, ah, 20 år gammal. Eh, alltså, det är ju. Det är ganska så troligt att han i år hade haft en eller kommande säsongen då hade haft en 40 poäng säsong kanske och haft ett mycket större case för att få ett större kontrakt. Mm. så att det är, Jag tror inte att det skulle gå att signa någonting till något sånt här men du är glad för det farligt. ser Så är ju ingen som helst nedsida det för Colorado. För att... Nej
1: fan det finns ju extremt fyndepotential här och man har ju svårt att se att det blir dåligt.
2: Ja, men det är de här nya... Ja, det är Jose-kontrakten, liksom. Uh-huh. Edman-kontrakten som han fick på fyra miljoner på lång tid, liksom. um, som, vi, som var sjukt populära för 5-6 år sedan. Ja, det är, Flyer körde väl samma sak med Ghost. Uh-huh. Uh, det här kontraktet tar jag hon till han är 29 bast. Kickar inte in förrän nästa sommar. Så han är ju signad de kommande åtta åren nu, då. Och jag tror att han hade... Han är värd i princip nära 5 miljoner idag redan. Så det, jag ser ju inte... Man, är, man
1: ställer sig lite frågan, som du har varit inne på, varför han signar det här nu. Sen är det ju alltid, alltså, du vet, laget kommer och viftar med sedelbuntarna och... Eh, ja, det 35 miljoner 35 miljoner liksom. är liksom mycket pengar. Och han kommer ju få, om hans karriär blir som man... Ju för att att den kommer bli, så kommer han ju få ett till stort kontrakt ju. Mm. Oh. Oh. Det, det, ja det Får man de här pengarna så tar man det Alltså man ser ju här och där vad som händer Ballerin i Turskin liksom. vad, vad en skada kan ställa till med Om, om man inte har det här långa kontraktet
2: Simon De Prey Sam I
1: Blues till exempel Så, mm. det,
2: ja. nah, jag ser så ingen, får man pengarna
1: Ska man nog lypa dem kanske
2: Ja <laughs> oh. Men det blir mer och mer vanligt att man eh, inte gör det. Ja. Utan liksom kanske signerar ett kortare kontrakt och liksom verkligen bygger upp sitt case innan man signerar det stora. Eh, mm. Och de här att signa ett år innan ditt ELC går ut innan du har fått en jättestor roll. De, de kontrakten tror jag var ganska utdörande liksom, eh, mm. just nu. Men ja. han kommer att få en stor roll nästa år. Kanske liksom nummer ett på vänstersidan. Och, eller ja, det är otroligt nummer ett på vänster sidan han väl var Ja, och spela. Eh, alltså det. Jag tror inte Sam skulle kunna bära en backsida direkt. Man kommer ju antingen spela med en. Troligtvis kommer man ju spela med en Cale McCarr. Det, det är svårt att se att de inte liksom ska hjälpa varandra så att säga.
1: Ja, det känns ju som att potentialen för att de hjälper varandra borde ju vara fan så mycket högre än risken att de sänker varandra.
2: Mm. Hade det inte funnits någon med eller något här och det är liksom bara Gerard och han ska bära backsidan då hade det kanske varit lite, lite jobbigt för honom. Men äh, han har spelat en del med Johnson och i slutspelet fick han spela med Makar så att vi... Äh, det, det känns ju bra liksom. Det finns ju ingen nedsida för Ävs med det kontraktet. Det är ju... Det var ju bara han man kunde göra så med Och jag, Det var många som hoppades på det Men det var ju inte ja, Det kändes inte så troligt helt enkelt Den andra man skulle kunna göra så Är med väl Tyson Jones Men han har inte Där vågar man nog inte göra något sånt med Ännu mm.
0: Ja, sen Florida Ett års kontrakt, 1,6 miljoner För Mackenzie Weegar Och sen Buffalo Ett år, två miljoner för Evan e- Fan, man får inte säga Evan Uh, Rodriguez
1: Ja, två helt intressanta spelare Jag har jag oh. inte skrivit
0: upp dem Nej, de står med så jag läser upp det mm. uh, Chris Kreider ska fortfarande vara på marknaden
2: inte det konstigt? Alltså uh... Alltså om man nu ska vara bra igen mm. Så borde man inte behålla honom Men
1: sen samtidigt vill man
2: inte signera den där förlängningen
1: Så mm. Ja det är ju en för bra tillgång för att släppa honom om ett år bara. Och då är så frågan, får man mer för honom nu eller får man mer för honom framåt
2: deadline? Ja, det vet man inte.
0: ni uh... alltså, kan vara jobbigt också. Om Det skulle vara så att de är verkligen nöjda och hugger på ett wildcard, en wildcard-plats också. Sen vet, så jobba. vet
1: man inte om, om han kanske har varit på marknaden fram till det att de köpte ut Kevin Chatterton och fick det här capsäcken som de behövde för att signa lite spelare. Mm. Uh, nu kanske så inte fallet längre för de kanske fortfarande inte visste vad de, vad de skulle göra beroende på vilka bud de eventuellt fick på Kreider. Men...
0: så jag, jag kan uppskatta Crider. Och men,
1: um... Ja men det är klart man gör det Men alltså, man är ju skeptisk Att signa en spelare på, på en förlängning
0: Ja vad blir han? han fyller Han är 28 nu, han fyller 19. 29
1: i april ja. Och han har rätt många år under bältet När han har haft lite Han har ju lite historia bakom sig också Och uh... Det känns ju som den här uh... Klassiska spelaren som Inte kommer åldras med värdighet jag skulle vara skarv på att förlänga med honom. Mm.
0: Ja, vi ser Orange sitter på där. Eh, vilka lag kan vara, skulle kunna vara en bra fit för honom? Då? Om vi tar dels lag som bara skulle ta någon som rental och dels lag som skulle ens och sikta på att förlänga med honom. Columbus. <laughs> ja. Ja, känns som att de behöver ju mer än bara Gustav Nyqvist, liksom
1: Ja. Det är väl något man skulle kunna se. Uh... LA, jag vet inte. Det bara känns som att de kanske vill göra något. Ja, kanske. Men jag vet, det är svårt.
0: Cryder right, och Chatting Couricty
3: jag
0: tror inte det hade hjälpt ändå. Um, sen riktigt går det om att Jack Gardner ska ha en handshake deal med ett lag som först behöver rensa lön på baksidan. Vilket lag kan det här tyckas vara?
1: Folk har ju kopplat ihop det lite, löst för det här med buffala och de försöker dumpa bristol och de lyckas med det så de man Jack Gardner. Uh, vilket ju vore bra Beroende på vad man får för Ristolainen såklart Men
0: Ja vad fan men där, det är, Jag vet att vi har pratat om det innan Men liksom, vad fan är hans värde egentligen Det känns ju som att Buffalo vill inte
2: ha en hel del för honom
1: Ja Och de ska väl kunna kräva En, en del för honom liksom. Uh... Med
2: högerbacksmarknaden När vi i sommar så borde det vara Ett riktigt repris Fast mm. nu är det kanske bara han kvar på marknaden Ja. ja, nu finns ju. Det är nog mer troligt att man liksom om man behöver den där högfattade backen. Att man liksom. Det lockar nog mer att chansa på. en chatten kanske. Liksom, än att trade för. Ja, ja. Ja. Men det finns ju de som tycker att Ristol var i närheten. Liksom, typ sju miljoners back som hade bra kontrakt.
1: Ja, hitta en trade det, det är inga problem. Sen. sen uh... Man vill man väl försöka hitta laget som är redo att betala dyrt för honom, såklart. Mm. Det är fortfarande så jävla absurt att vi är en månad in på Free Agency och Jake Gardner inte har ett jobb ännu.
2: Ja, det är jättekonstigt. Och visst, nu är det väl liksom,
1: det är väl begränsat där ute. Tittar man på cap och vilka som har space så... Liksom, Winnipeg, PGA, ja, de kommer snart käka upp det med sina spelare. Åtta, va? dit vill man väl inte gå. Columbus kanske, men ma- ma- kommer nog efter Garden och De har Jones och Varenski och fortfarande har något stort kontrakt att signa. Ävs har Rantan är kvar att signa, Flyers har lite kvar att signa, Tampa har liksom inget utrymme och- Helt plötsligt så börjar lagarna rejält med utrymme bli mindre och mindre och många lagar har fortfarande kontrakt kvar och signa också.
2: Det är, må- det är många stora refas kvar. Ja. Helt klart.
0: Ja, sen Chris Koenitz lägger av. Syd. Har den ah. karriär att se tillbaka på. Uh, Fan, jag hatar honom. 619 poäng.
2: Eh, Stannar och... i Chicagos organisation.
0: Ja, blir, de... blir player development advisor.
1: Han gick alltid efter Kimmo är så fullt. Jag hatar honom.
0: Mm. Han vann Stanley Cup fyra gånger. En gång med Anaheim, tre gånger med Pittsburgh. Ja, fy
1: fan.
2: Kommer jag till OS en gång för att Crosby ja. vill det. <laughs> ja,
0: ja, fy fan. Ja, kom med och vann OS där 2014. Jag bara uh, lägger
1: upp anledning till att hata honom. Han wow,
2: vann de år 2014. Ja.
1: ja. Och mm.
0: uh, han har även uh, två säsonger på underbältet med Cincinnati i Mighty Ducks.
1: Var det 14 som det var väl då Bäckström. Uh, ja, han exakt.
2: Dopad. Och det... Alltså nu är det ju fem års distans till den, Men liksom uh, hur... Uh, Alltså hur absurt det var att, inte alla ska tilläggas här nu, men liksom en stor skara av den svenska journalistkåren tyckte att det var helt orimligt att Niklas Beckström inte fick spela finalen trots att han fastnat i en dopikontroll dagen innan. Liksom.
1: Jag kommer ihåg att jag skrev ett blogginlägg eller någon kronik eller något sånt här om att ja, men det är helt rätt givetvis. Alltså han har brutit mot reglerna, han ska kan stoppas. Sen om ni tycker att reglerna är tokiga eller att nivån på vad som är förbjudet är tokigt, oh, det, är, helt det är ju helt ointressant. För reglerna är ju, är ju där och de är ju tydliga liksom.
2: Jag kommer ihåg att Magnus Nyström sa att uh, IOK har gjort bort sig här, Bäckström har inte dopat sig. Liksom så, och så frågade jag så men om Crosby hade fastnat in dagen innan finalen mot Sverige och hade fått spela ändå, då hade ni tyckt att det var helt rätt eller? Ja, så, så, det tycker jag. Det tycker ja, jag är otroligt. Mm.
1: Backström fick alldeles för lite skit för att han var dopingavstängd i en OS-final mot Kanada. Jag som, som, som breakade var det är 58.
2: Finns det, det som breakade nyheten om att Backström kommer inte spela finalen för att han har fast i en dopingkontroll? Nej. Greg Warszynski. Vad gör ja Inte så mycket. Jag
1: kommer ihåg det.
2: Det är inte, inte så vanligt att han, han liksom kommer över sån info.
1: Nej, nej, nej. Ja. Nej, mer hat på Backström. Mm. För att vara en Jag snackade
0: faktiskt med uh, Wojcinski under uh, finalserien
2: och nämnde att du borde ha varit Oj, med och täv- tä-
0: tävlat i deras uh, gamla poddar, Robin. Ja. Det
2: kommer man, kom man inte ihåg. <laughs> Nej, det tror jag inte. Mary kommer absolut inte ihåg det i alla fall. Han är en sån där som glömmer vad som sades förra, förra veckan. Liksom. Som Niklas sa. Ja.
0: <laughs> yes. Ja, men ja, Kunnit som sagt kan se tillbaka på en väldigt, väldigt fin karriär. Sen, eh, <laughs> ja, Minnesota. Eh, man kickar på 15 Och... Eh, Listan på potentiella ersättare på GM-posten här innehåller Ron Hexel, Tom Fitzgerald, Dean Lombardi, Dave Nunes, Bill Sido och Peter Chiarelli.
1: Ni såg väl hur jävla brutalt han blev sågad av ägaren.
0: Ja. När han sa att han var en bra scout och det var typ det.
1: Ja, uh, jag ska se. Jag borde hitta citatet här någonstans. Uh. It was a tremendous scout. Oh, uh, det var det enda. Why didn't he fit? It was the other portion of being a GM, the organizational part is the strategic part the management of people, the hiring and the motivating of the departments. Det är ju en saftig svågning.
0: Så typ allt annat som en GM,
1: allt som en GM ska göra, var ja. han dålig på. Eh. Uh, verkar ju ha bra när han plockar upp sin son som typ chef scout. Ut, utan att det liksom är befogat. Ibland är sådana mm. saker befogat såklart. Och det, vad man kan läsa sig till så verkade det som att han och Leopold, ägaren, att de inte funkade tillsammans överhuvudtaget. Att det var liksom en jätte... Rift, vad fan säger man? Uh, spricka. Spricka mellan dem. Vilket också givetvis får en att ifrågasätta liksom, anställningsprocessen om man plockar in honom. Ja. Att, att det bara skitit sig så extremt efter 14 månader.
2: Ja, det är herregud.
1: Sen är ju beslutet att dumpa honom ä- även om det ser ju liksom att det, liksom, det är en dålig ja. bild av organisationen Det är ju rätt beslut liksom.
2: Ja, ska man liksom ge det tre år bara för att Nej, exakt för att liksom Det är ju inte... bättre att bara
1: dumpa han efter ett år för, Om
2: alltså. man verkligen känner att oj, det här blev jättefel liksom.
1: ja. äh... Några dagar innan det här skedde Så hade ju Sack Bruce gått ut Och i princip idiotförklarat honom Om man läser lite mellan raderna.
2: Ja, Jason Sacker har ju <laughs> Inte varit så glad heller ja, Det är ju beslut att äh... han
1: är kvar typ
2: Flit, jag vet inte, jag hade inte Lått kvar där, men eh, Men alltså, om man tittar på vad han har gjort Så är det ju typ
1: han är Extremt bra grejer
2: Han är ju tyst första halvår Innan eh, Han började peta I, i massa saker där eh, Men samtidigt är så ju att. Alltså en GM måste ju ha Ett längre förtroende än ett år Alltså det det är ju jo, illa jo. liksom. Men, är... men om,
1: man, om man raserar hela skiten på det året så alltså, här är det ju bara att dumpa honom.
2: Ja, så kan vi fiala kanske deras superstjärna kommande åren? Ja, äh, absolut. Men Rask kommer nog inte vara det. Nej, men det är liksom en trade. Äh, ja, men absolut.
1: Att, men det är en jävligt tusen han,
2: han har inte gjort så mycket trade tradeväg. Alltså Rask mot Nidraiter är väl illa liksom. Do- Coil mot Donato och även sen så får man väl se vad som händer med Granlund-Fjall eh, men alltså han det var ju han som gjorde att de missade slutspel för att han bytte bort tre kompetenta spelare liksom i ett känsligt läge
3: mm.
2: men i Coelho och Granlund eh, och sen har han ju gjort bort sig med många uttalanden hit och dit som är liksom eh, eh, som verkligen inte jag tror att ändå, jag tror att liksom ägargrupper och sånt här börjar ha liksom lite koll på Twitter och sånt där och det är, inte kul of, att, att, det är nog inte kul att liksom ditt, att din sportlig är liksom the laughingstock av Twitter <laughs> eh, liksom under ett halvår varje gång han öppnar munnen. Eh, sånt går nog inte obemärkt förbi längre.
1: Nej, det är inte en chans. Det är alltså alla medierfolket som jobbar på klubbarna sitter ju och, och om, inte, om det inte är någon annan så är det i alla fall det de som håller Är det så viktigt med liksom
2: PR ja. överlag? Liksom. Hur går vibbarna på? Alltså för det är det som sen genererar biljettförsäljning och så vidare. Alltså hur, vad, vad är det för vibbar liksom runt laget? I, ja. Eh,
1: och om man förstår så har det väl riktats lite kritik under uh, lagets uh, exit interviews också. Så det var nog, och så ser man det där med Paris. Det, det var nog ingen munter stämning där, alltså. Ja, nej, det jag Sen är det ju liksom om han ligger. Alltså, Matsucarello, jag gillar Matsucarello och jag tycker han är duktig fortfarande. Det, givetvis är det frågetecken av att signa upp honom på ett relativt dyrt och relativt långt kontrakt. Men spelaren i sig kommer ju göra avtryck liksom men varför tillåts han signa ett stort kontrakt så här när han får sparken sen eller var det det som gjorde att han fick sparken och var det andra saker under sommaren som gjorde att han fick sparken För Som allt det här som de säger där de verkligen tog togsågar honom att han kan ingenting vad det innebär att vara GM det är ju ingenting man kan upptäckt sista veckan nu bara det
2: nej Alltså, däremot så tycker jag det att, att alltså, ska, du börja be, ska, du liksom, ska du begränsa att han, eller ska du säga åt honom att han, han får inte signa Zuccarello?
1: Nej, jag menar att du äh, sparkar honom för, tidigare i så fall. Men, ja.
2: Liksom, ja, men så här, man kan ju inte säga åt honom att du får inte signa och Vi litar inte på ditt omdöme. Liksom, Nej, då, då är Som, lika... så länge du
1: åker kvar honom måste du låta honom göra hans jobb. Ja, exakt.
2: Men... Så jag köper inte riktigt det här med att hur kan man tillåta honom att göra det och det och sen så Nej jag, 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 honom nej nej senare.
1: nej givetvis jag menar att man ska begränsa hans makt. Jag menar att man i så fall ska ta beslutet. Till. Det är väl
2: lite annorlunda med Cherelli när han sa att han kosken och typ så tre dagar senare För sparken. Ja, då är det ju ändå något som har varit in the moves så att säga ja. vet,
1: äh... eller så var det det som gjorde att han fick sparken.
2: <laughs> mm. uh. Ja. Men samtidigt så har man väl Alltså ägarna litar väl mer på 15:s Fentons hockeykunskaper än sina egna. Annars har man väl inte alls stämt honom liksom. Ja, sen
1: är väl ju är ju en, en väldigt eh, engagerad och krävande ägare, skulle jag säga så också. Ja. Jo. An- andra organisationer kanske skulle ha kvar i honom.
2: Upptålamodet med eh, liksom... Chuck Fletcher trots liksom ganska skakig Prästation Var ju liksom väldigt många år
1: Men um, det, det är ju ändå Paul Fenton var ju Han var oh en God. av de mest Hypade namnen Som var assistant GM När lagen skulle mm. ha en GM
2: Han är varit David Pauls högra hand Ja, sen, när han, har varit, formad,
1: GM sen ja, han har varit assistant GM sen 0607 och innan dess var han director of player personnel i, mm. ja, från sent 90-tal framåt och har varit lite i annan hem innan dess. Han
2: har varit han hade ett gott öga till Fiala till exempel. Mm. Um. Sen är det liksom
1: är han så bra på att scouta, så ja, det var väl i så fall det han hade ansvar för i, i Preds och därför fick ett sånt gott rykte. Ja mm. uh. Får man väl anta, typ.
0: Men om vi tittar på listan över namnen här som har nämnts.
3: Ja, det är ju ingen stark lista.
0: Men vem tror ni hade varit mest intressant att se?
1: Det verkar ju som, eller verkar, Russell på att Athletic säger det, så det är ju sant ju. Men de har ju pratat med Ron Hextall och Peter Chiarelli. De har inte... Än så länge skrev han i alla fall. Pratat med Tom Fitzgerald. Eller Bill Ciro För Fitzgerald och Ciro är ju två andra. Hypad och här. Assisterande. Men, men liksom. Ja, det var 15 också. <laughs> och det, snack, det går, snacket går i att de vill ha någon nu. Som har tidigare erfarenhet av att vara GM. Um, av dem som står där. Så tar jag ju hellre Ron Hextel för före någon
2: annan såklart. Ja, någon måste börja montera ner det som De har gjort nu sen året Sen är det väl liksom
1: man, allt, allt som sades När Ron Hextell Fick sparken ska givetvis tas Med en ny salt, för det kan ju spridas
2: Flyers är ju en sådan där organisation också där det känns som att det kastas Liksom lite
1: Ja, men det kan kastas säga, lite när något försvinner Helt klart
2: Ja, men lite så Boston ungefär ja. också.
1: Ja, men, men om vi liksom för diskussionens skull Låtsas att det är sant Så är ju det lite samma saker Som 15 får kritik för här Som Ron Hextall fick kritik för sen, är, sen som sagt Jag anser och jag tror Att det var överdrivet Den, den smutskastningen som kom där det var liksom lite för uppenbart eh, Och jag tycker absolut inte att man ska vad ska man säga? Jag tycker inte man ska avskräcka med Minnesota och, och, och liksom plocka in Hextal bara för att den där smutskastningen kom liksom. Men eh, någonstans kan det nog ändå ligga lite i det. Sen hur mycket det är och hur mycket det är relevant, det är en helt annan fråga. Men eh, det kan vara värt att notera om man säger så. Mm. Men av dem som nämns här så alltså han han ju både första, andra och tredje val givetvis. Det ska väl dock tilläggas att eh, man kan väl tänka sig att Minnesota och när jag säger Minnesota så menar jag Leopold ägaren, inte är eh, intresserad av att montera ner. Jag kan tänka mig att de fortfarande vill gå för det i den mån de kan så länge de har de här veteranerna som vi har pratat om tidigare. De har liksom ändå Devin Dubnik och Ryan Suder, Zach Parise och Mikko Kojbo som alla är en, en bit över 30 och som fortfarande håller en god nivå. Liksom. Och man kanske ska försöka hålla det vid liv ytterligare innan man börjar montera ner det liksom. Det är väl så jag tror det så där kommer jag göra i alla fall. Mm. Och då är också frågan är liksom Ron Hextall om du ska bygga upp något nytt och du ska drafta och, och så här. Det var han skittduktig på det. Ja. När Flyers skulle ta nästa steg så eh, antingen så var han för tålmodig eller så såg han inte att vi behövde ta nästa steg eller så lyssnade inte han på sina chefer att ta nästa steg eller whatever. Men vi såg ju att han aldrig ta det steget. Ehm... Att Peter fortfarande är fortfarande aktuell för ett jobb bevisar ju bara att har man någon gång kommit in i den här 200-hockeymän-gruppen så har du ett jobb for life.
2: Mm. Ja. Men alltså om man tar över Minnesota nu, det första man skulle göra om man bara tittar liksom neutralt på, eller objektivt på rosterna är liksom att ja, det vore ju bra om vi kunde hitta en trade-partner för Mats <laughs> som är liksom 31 år och eh,
1: Ja, no movement, kanske. Alltså man får ju
2: rida ut Sutter och Paris helt enkelt det ja. är... fast det
1: så kall... du gör ju inte sånt Succarello så
2: nej han är ju nyss signed up, men om du bara skulle komma in och kolla på
1: ja, ja utan att veta förutsättningarna Absolut. ja att
2: han har varit där i en vecka liksom. så ja visst
1: men det, kän- det känns ju faktiskt som att det, alltså relationen har ju förmodligen kraschat fruktansvärt me- mellan Jason Sucker och, och den gamla ledningen då, om man säger så. Och det verkar, inte, det verkar ju inte finnas något förtroende från Zach Parise mot ledningen, eller gamla ledningen då heller. Och man kan ju tänka sig att liksom, Ryan Suter och Mikko och, de ser väl samma saker som alla andra ser liksom. Och om hela den vad man får anta är kanske deras leadership group och sådana här saker då är så kritiskt inställda så du kunde inte gå vidare under de förutsättningarna. Nej, det är helt sant.
0: Ha, innan vi glider in på de bästa och sämsta kontrakten är enligt The Athletic så ska vi väl ta och nämna att Arizona är gjort klart med den nya ägare. Varför ja, ska in... vi nämna det? För det För nu är det klart. Jag hade första presskonferensen
1: här och och,
0: uh, ja, positiva vibbar för KOT:s uh, vägnars
1: Jag klipper bort det här.
0: <laughs> ja men det är ju en kille som har uh, kap- liksom bra kapital bakom sig. Det var ju inte som Barry
1: Vad är det första latinamerikanska? Det kan man vara att nämna i alla fall.
0: Ja, första latinamerikanskt påbrå här uh, i de stora sporterna. Så det är ju kul.
1: Ja, i. i... I alla stora sporter? Jaha, mm. jag fattar det som NHL bara. Då är det en
2: I Arizona Nej. är det
0: i hela... Nej, är i, st- i, i de stora fyra sporterna.
2: Ja, det kan ja. inte vara med fotbollen. kan ju inte räknas in.
0: Nej. Det är basket, hockey, amerikansk fotboll
1: och baseball. Ja, jag tror det var ju faktiskt jättestort. Jag tror det bara det var NHL. Och det, det kanske inte är så jättekonstigt med tanke på... Att det kanske inte är...
0: Du får ju dubbelkolla ut det?
1: det? är klientelet.
2: Nej, du får ju stå för det nu. Stå Nej. för det?
1: Och sen får vi hat så är det upp till dig att svälja det hatet.
2: Ja, exakt. Eh, ska
0: vi se, ska vi se... Mm. Riktar på Osnabeln och gårna in
1: Coutinho. <laughs> Ja, Coutinho, okej. Okay.
2: Det är så svårt att ta alltså rykten när det gäller de här största spelarna. Alltså den rykten på allvar för det liksom florerar alltid så mycket skit runt om. Uh-huh. Så att det, är liksom, man, det är så svårt att sålla bort vad som är genuint och vad som är oh ja.
0: Ja, ska vi se. Då tar vi och kollar in de bästa och sämsta kontrakten enligt eh, de lushush, ja samma. Dom de. Dom på Atletic. Dom. <laughs> Dompan. Dompan på Atletic. Um, är dom på Atletic. detta är ju från hans By the Numbers
2: uh, serie då. Yes. Uh, ska säga att målvakter inte är uh, inräknade, va? Uh, nej. För att de. Ja. Det uh, finns ingen modell helt enkelt för dem nej. Ska vi se här, vad, han, vad han Det han kan. räknar på det är ju mm. helt enkelt. Probability för att de ska leva upp till kontraktvärdet. Ja. Och det är ju samma sak som man gick efter när han bedömde alla lagens cap-friendly sida, så att säga. Mm. Um... Ja. ja. Så det är ja. inte någon bara liksom eh... Eh, vad säger man personlig åsikt här utan det är vad, vad modellen tror om de spelaren. Ena
1: matematiken eh... säger jag. Ja.
2: Ja, modellen du, tror om spelarens förfall eller uppgång. Eller, ja.
0: Vill ni börja med de bra eller de dåliga?
2: Jag tar det, det roligaste sist så börjar med de bra. Okay. Uh,
0: plats nummer tio bland de bra kontrakten där har vi Sebastian Aho. Uh, ja, som,
1: och det är ett offershit.
0: <laughs> ja, och då är hans surplus value då som han har räknat ut i här till domman 21,6 miljoner och positiv value probability 89%.
2: Mm. Ja, har man 89% chans att få ut värdet, utkontrakt så signar man nog det om det är ett offersheet ja.
1: Nästan som man kan tro att det var dåligt försök på ett offersheet, men jag vet mm. inte Nej
2: mm-hmm.
0: eh, Nummer 9, där har vuxen Carolina-spelare Brett Pesch eh, som har 5 år på 4,025 miljoner Hans surplus value är plus 21,4 miljoner och positive value probability 89,5%
2: han ja, är en bra spelare som man liksom var lite snabba med att signa innan han liksom, han hade fått särskilt stort anseende. Mm. Så den...
0: Uh, De lite... säger att han är den nya mark Edward Vlasic.
2: Kanske. Mm.
0: Plats åtta här men jag tar lite uh, iskaffe. Uh, Johnny Godrow Calgary. Uh, Plus 16,7 miljoner probability i 97%. Det ligger ja, på nu är det bara tre år, år,
2: år, år kvar. På, ja, ja, bara tre år kvar så det är inte så, så konstigt att han kommer att leva upp till det. Eh, till 97% sannolikhet. Eh, det det är, väl de ja, längre kontrakten också. är Det är väl de längre kontrakten som är lite mer intressanta. Mm. De här med bara några år kvar har de ju redan fått ut ganska mycket värde ur redan.
0: Ja, ja en annan som var tre år kvar på kontraktet det är Jon Klingberg i Dallas. Uh, surplus det är jättefå value.
1: Jättefånande att han har det här direkt.
0: 21,3 probability 93,4%. Plats sju för Klinga.
1: Ja, nej. Han borde ju äh, ångra sig rätt hårt över att han signade det här kontraktet. nu är ju värd dubbla Ja. Minst
0: mm. Men det är, Han kommer nog få ett bra kontakt När det är dags ska ni säga. Oh. Nummer 6 Timo Maier, San Jose 6 miljoner gånger 4 år Surplus value, 21,9 Probability
2: 95% uh, Ja, det är väl inte så konstigt Att han kommer leva upp till den captain. Ja, uh, uh, det var Nackdelen med kontraktet det är i Qualifying offert sista året såklart Mm. Mm. Att han vidare, Men det var kanske det. också en, en
1: förutsättning yeah. för att han skulle signa det här kontraktet
2: Ja yeah.
0: Han ska se lite roliga stats som bakar in här dom Så 2,58 points per 60 var näst bäst i Sharks och 20 om det bäst i ligan mm. Det är ju bra Fem, där hittar vi Alexander Barkov, han har tre år kvar på 5,9 miljoner Surplus value 20,1 miljoner och eh, probability på 98,1% procent.
1: Har Alexander Barkov gått från att vara underskattad till överhypad? Nej v- Vem du än frågar säger ju att han är den mest underskattade spelaren i ligan och om alla säger att
2: du är den mest underskattade,
1: är du underskattad då?
2: Ja, det förstår jag. Men nu gjorde han ju 96 poäng i år. Jag så säger att, inte att jag tycker så äh, är Nu är det. nog förväntningarna på, på riktigt på honom på att han ska leverera över 90 poäng, så får vi se. Mm.
0: Plats nummer fyra, där hittar vi Nathan McKinnon Colorado. fyra år kvar på 6,3 miljoner. Surplus value plus 30,6 miljoner och Probability på 93,5%. Uh,
2: för att vara ett kontrakt som så oerhört många säger är bästa kontraktet i ligan så är det ganska låg liksom positive value probability ändå på 93,5% jämfört med vissa andra. Ja, det är fortfarande ja, nej, det är helt
1: enkelt inte så bra. <laughs> fortfarande
0: räknat som <laughs> nummer fyra, det är ganska bra.
2: Vi ja, är för att det. Är... Uh, tre år och inte liksom eller för att det är ja. år och inte tre som det är på många av de här andra runt omkring
0: Ja, uh, nummer tre Sean philadelphia, Philly Delfia uh, 4,33 tre år kvar plus 21,9 och 97,5%
2: procent.
1: Ja, borde ha vara etta
2: uh, Men bara tre år kvar så uh, Ja ska man säga
1: man behöver, man behöver, flyers behöver ju gå före de här kommande åren Medan Drew fortfarande är så bra som han är Och Couture fortfarande är snuskelt underbetald Man kan ju liksom inte vänta och bygga och bygga och vänta Utan man måste ju passa på nu ja. Sen om det man gjorde var tillräckligt bra och räcker Det är ju en helt annan diskussion Men det är ju nu man måste göra det Mm Sen
0: i topp så har vi en Boston-duo. Först och andra plats Brad Marchand, 6,125 på 6 år. Surplus value 38,8. Probability 94,7.
2: Den här förvånar jag ändå. Jag är ja. En kille som är 31 år och har 6 år kvar på kontrakt som är enligt den här modellen det andra bästa kontraktet i ligan. Mm. Men alltså Brad Marchand har ju verkligen varit något speciellt. En kille som
0: men Pekarepa, det är lite åldersfixerade ibland också.
1: Alltså
0: det, han det är många ut.
1: spelare som håller i en hög nivå, en bra bit över 35 års
2: Men Han sticker ju ut med att han liksom, han är ju peakat här runt 29-30-31. Mm. Ja, han visar ju inget tecken på att han är på väg ner, mm. i och med att han fortfarande blir bättre för varje säsong på något konstigt sätt så ja, men jag ändå lite en, det det är inte att den
1: det är ju intressant dock vad som händer med honom om typ Bergeron börjar bippa av lite vilket ju alltså det kan ju ske med tanke på vad han har gått igenom under sin karriär och med tanke på att han så smått börjar komma till åren nu jag tror fortfarande han har flera bra år kvar i sig Men Shit happens ibland liksom mm. Burge run alltså Ja Sen nummer ett,
0: David Pasternak 6,67 miljoner, fyra år kvar Surplus value 35,3 miljoner Probability
2: 98,4 Ja, men det är väl ett eh... Det är väl inget dumt val Som det bästa i ligan kanske Fyra år på
1: 6,6. Eh... Skulle ja. man ranka de bästa kontrakten bara så där rent subjektivt eller objektivt om man nu kan göra det?
2: Alltså jag är kanske tror, 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 bajet, men... tror,
1: vi, tror vi verkligen att Pasternak skulle vara etta på många listor då? Jag tror
2: Nej, inte det. Jag tror att det hade varit någon av centrarna. Ja. Som McKinnon eller Barkov. Ja. Kanske till och med Sean Couture Men man... Man ser ju inte ha någon som den här liksom elitettan fortfarande. Nej. Kanske förtjänar det att vara det med tanke på... Ja, Han har gjort 76 poäng två säsonger idag. Men det är ju skillnad på Nej. dem nu som Barkov och McKinnon som har gjort king 100. Liksom.
1: Ja, men det känns ju ändå som att liksom slentrianmässigt känns ju som väldigt fel ordval. Men det känns ju som att man lite slentrianmässigt skulle slänga upp Nathan McKinnon som ettan bara. Och jag säger inte att det var fel på något
2: sätt. Det, jag, Kanske bara en center bias vi har helt enkelt.
1: Ja, men det är liksom ändå, jag, jag tror ju en övergripande majoritet skulle nog ändå nämna Nathan MacKinnon som
2: ett tror jag. Mm. Jag tror jag. Eller Barkov. Mm. Men det var ju framförallt efter slutspöt här med hypen och sådär, så tror jag många skulle säga MacKinnon.
1: Jo.
0: Hopp. Ja. Eh, då tar vi Mobile
1: Mansions. och Mansions. Det är saftiga kontrakt. Mm.
0: Ja, då går vi över till de sämsta kontrakten. Nummer 10 där. Andrew Ladd, New York Islanders, 5,5, 4 år kvar. Surplus value minus. Då, nu är det minussiffror vi snackar här. 19,2. Och eh, positive value probability på 8,6
2: det känns nästan generös att det är 8,6% chans att han ska leva upp till det här.
1: Smart ja. telling me mm. there's a ja,
2: chance. Men det var ju den här legendariska sommaren 2016 när de här, många av de här kontrakten delades ut. Och, äh, Ladd var väl den av dem han trodde skulle hålla lite bättre än vissa andra i alla fall. Men äh, han, han hade ju haft en bra period där i Chicago när han tradades tillbaka dit till exempel. Men oerhört, eh, ja, det känns oerhört eh, osannolikt och, nej men nere i ja, avhållen sväng i fjol och sådär, eh, conditioning och alla Alla
1: var väl överens om att det här var jättesuspekt long term när det signades. Ja, att men. krappa redan typ. År ett. Och, ja. Ja,
2: med 30 poäng första säsongen. Ja, nej det är dåligt
1: att ja. liksom kraspa sådär, det var ju typ. Det är typ nu de har gjort det. Han
2: förväntades ju vara en 55-60 poäng. Absolut. absolut.
1: Men, men det där extrema menar jag. Att det skulle komma redan år tre. Det, det, det tror man ju kanske inte. Mm.
0: Plats nio. hittar vi Bobby Ryan i 7,5 7,25 miljoner. Tre år kvar. Minus 16,7 miljoner. 2,6 procent i positive <laughs> value probability. Ja,
2: nu är ju det här inte så illa som det låter i och med att Åta kommer ju behöva den där cappen för att hålla sig över. Eh... Ja, det är ju kontrakt jättebra Ja. Fattar att eh, snubben har gjort eh, sex säsonger i Åtta var mm. mm. det, det var igår. Ja, jag vi kommer då? ihåg,
1: vi, vi snackade hade... mycket om att liksom, nej, men de, det var bra de kunde förlänga med honom. visste det var lite dyrt men de behövde göra det för att inte tappa en ny stjärna efter att ha tappat alla andra stjärnor typ.
2: Ja, eller kontraktet var väl suspekt, men att de tradade för honom var ju inte... De vek ju sig av gav upp det där första valet till slut och skickade Silverberg. Och... Jag kommer ihåg att vi honade vänner honom för att han skrev en krönika om att uh, Bobby Ryan har... Eller, Silverberg har en talang som Bobby Ryan inte i närheten av, typ. och så där. Mm. Det var ju efter att Bobby Ryan kom från fem raka 30-målsäsonger. Mm. Uh... mm. Men 2,6 procent. Om
1: Bob Ryan bara går in och smäcker upp liksom typ 27 mål och för,
2: nästan kunna för, göra assist bara för att någon
1: jävel måste göra målen liksom och spela pp.
2: Egentligen
1: mm. ja, kanske han är på trademarknaden.
2: <laughs> ja, kanske det. då får ju retain och skicka det i så fall. Uh-huh. Ja. Nummer åtta, det
0: hittar vi Louis Eriksson i Vancouver, 6 miljoner tre år kvar, minus 17,4 och 3,6% i probability.
1: Mm. Ja, det är sjukt intressant att se vad som händer med honom nu som vi pratade om förra gången var väl? Ja. Mm. Men det är, det är ju skitspelare på skitkontrakt.
0: Nummer sju, Ken Fowler, Anaheim, 6,5 gånger 7 år, surplus value minus 35,4 miljoner och positiv value probability på 11,7. Alltså
1: det är ju, kontraktet är ju största laget. Men jag är ändå lite förvånad att han är på den här listan. Det, han har väl alltid varit en kille han har som haft, inte haft
2: så ja. bra, han har inte haft så bra siffror någon gång. Så fick han ju här kontraktet i precis rätt läge När han hade en säsong där han fick spela otroligt mycket powerplay Och liksom stutsat tillbaka lite igen. grann mm. Och nu har han fallit av lite igen. Och det är, det är sju år kvar på det
3: ja.
2: det, det är ju det, det är den stora nöten Ja äh, Verkligen Det känns han... att han signade kontraktet För typ
1: fyra år sedan Ja kanske
2: Men visst han är bara han följde 28 här i december. Sju år kvar på kontraktet. Det är en kille som gjorde... Vad gör han? 35 poäng. På en säsong och har inte...
1: Han spelat en full säsong två år i mm. råd mm. nu. Plats 6.
0: Mike Matheson, Florida. 4,9 drygt. Sju år, minus 21,5. Och 8,3 procent.
1: Man reagerade ju lite när det här... Alltså de signade honom till det här innan han typ har gjort någonting. Nu? Uh...
2: Ja, det här är väl ett försök till ett Samirard eller Brett uh, Persk kontrakt liksom. Uh-huh. Men det är ju inte alla som kan identifiera skillnaden på en bra och dålig back. <laughs> <laughs> det, det är väl det. Alltså man hoppades väl att det här skulle vara ett Roman Josie kontrakt. Men liksom. uh-huh. uh... Men det är, det är svårt att skilja på en um, bra defensiv back och en dålig defensiv back. Jo, så är det väl. Men han kommer två VM-turneringar och sånt där. och uh, Han behöver plana ut som en back som inte är värd 4,8 i mm. sin prime. Mm. Och då har han fortfarande kvar på den cappen i sju år till. Så att, uh, det. Perfekt! Det är inget snack om att det där är ju ett tungt kontrakt. Och det var ett av kontrakten som har gjort att de ja, tvingas ge bort bättre spelare.
0: Ja. Plats nummer 5, Milan Lutjic. 6 eh, gånger 4 år då minus 23
2: miljoner på 6,2 procent. Eh, återigen, vi förmodar att det är ändå 6,2. Det är ju jättelitet klart, en på 20 att han lever upp till det. Men... Eh, det känns som att det borde vara en på hundra nästan Alltså han borde på. vara upp hög också <laughs> ja. får Vi får se, men det fick han ett klubbbyte och sådär Ja, så vi får, ja, får se om det hjälper
0: Plats fyra, det vi Marker Varvlasic Som ser, på hur
2: ja, Det här var så. ingen som protesterade när han signades direkt Och han kan ju säkert slutsa tillbaka
0: Minus 44,7, 7,6%
2: Alltså att... det här
1: var ju ett suspektkontrakt när det signades
2: ja det alldeles för mycket pengar. Och, det, och många trodde väl att han skulle åldras rätt väl Ter- alltså
0: termen var väl inte problemet utan så jag up upp
1: på på 30 plus åring på, på de pengarna och det är termen ja, jag, minns, jag minns inte vad, vad vi pratade om senast men det känns som att vi vi borde ju ha i det här long term
2: ja kanske det eller eh, jag tror garanterat om man är över 30 och signerar ett skolverkcontract eh, men eh, det är det, det ju gått snabbt för en spelare som Vlasic Alltså i en sån här modell Så hamnar han ju ganska snabbt På en annan i andra änden av listan När liksom hans spel Faller av helt en säsong mm. eh, Och då är det helt plötsligt Liksom För det är ju en stark indikator på att han är på väg I fel riktning i den åldern mm. Och eh, Det är ju så otroligt mycket total belopp kvar på kontraktet också så då, då har de ju ganska snabbt högt på en sån här lista. Eh, mm. Men jag tror ju fortfarande att det är en back som många i ligan skulle vilja ha på det här kontraktet.
0: Sen plats tre, Kallek Posso, 6 gånger 4 minus 21,4 och
2: procent eh, bara. Det
1: pratas verkligen jättelite om honom.
2: Mm. Det...
1: Visst, han, han gjorde det väl Han gjorde det väl OK de första åren i Cybers. Han ligger ändå kring 45 poäng två år i rad. Eh, droppar av ner till 30 poäng denna säsongen. Och det, det är ju det är inte tillräckligt bra. Nej. Men, men som sagt, fan det pratas väldigt lite om honom.
0: Börja börjar också. Eh, plats två... Drew Doughty, 11 gånger åtta och minus eh,
2: 55,7, 6,1%. Det är ju såklart inte så att Drew Doughty är dålig. No. Men, eh, man förstår ju att liksom möjligheten att han ska leva upp till kontrakt på liksom elitpengar i åtta år- den är ganska låg om han säsongen innan han går in på det kontraktet börjar trenda neråt. Då, då förstår man ju att alltså med mängden pengar kvar på kontraktet att, att en sån här modell skickar ut enorma varningsklockor. Jag skulle vara ganska orolig i och med att det känns som att King som lag inte kommer att tillbaka. Och då tror jag inte att det blir tungt för Doughty också.
3: Mm. Jo, det är sant.
1: Han borde ju nästan vara etta
2: Nej alltså, Tittar du på nummer ett på listan På positive value probability Så förstår du varför den är etta Royal book
0: Nummer <laughs> ett 5 6,9 lite drygt uh, Negativ 33,3, 33,2 och så billigt på 0,1%. Det är, det,
2: är en på, det är en på tusen att han lever upp till det här kontraktet, mm. enligt modellen. Det, det är, det är un- klart klar att
1: han ska vara etta. Det är ju ligas sämsta kontrakt. Ä- Även om man tar det matematiskt eller subjektivt. Liksom.
2: Ja. ja eh. Nej, och det var ju där Stan klev och Clef, eh, gjorde det största felsteget. När de... Eh de var bra kunde fortsätta vara bra men man beslöt sig efter,
1: ah, han blev efter blivit, blivit, blivit.
2: att äh, vara lojal mot de som hade vunnit med dem och ja äh, äh, det var ju också en tid där det fanns enormt trade intresse för Brad äh, så att äh, där hade man kunnat fått någonting bra istället och fortsätta bygga någonting eh, rejält. men så gick det så här. Ja. Ja. Och han är enligt siffrorna nu är han ju nere på replacement level liksom han ska inte spela de sex i ligan någonstans. Ja. Så illa har man ju ser man inte Haksdaglingar så har man ju svårt att liksom tro att han har blivit så dålig. Ehm för man har ju lite bättre minnen av Seabrook än så. Jo, det är klart. Även om siffrorna hintar väl om att han kanske inte var så bra under sin prime som han senet var. Mm. Utan spelade med en Duncan Keith i ett väldigt bra Hawks, till exempel. Mm. Till exempel. Det var ja, där han spelade. Hopp! Då tar vi
0: och glider in på ett par lyssnafrågor här innan vi säger hej, hej då. Uh,
2: du måste först... säga vilka honorable mentions det var på sämsta kontrakten. Uh,
0: ja, vänta. Fan, jag igen nu. Niklas, dra dem.
2: <laughs> ja, du kan det. Uh, Brian, James,
1: Justin Abdelkader, Kyle Terris och Oliver Ekman Larsson.
2: Framförallt uh, Oliver Ekman Larsson.
1: Han ska ju vara typ topp tre.
2: Mm-hmm. Men det är väl lite doubt i, uh... Det är väl lite doubtig situation med Oliver där Som får ett åttaårskontrakt som kickar in Nu och så har han haft en eh, Liksom börjat Börja trenda lite i fel riktning eh, mm. Så att det är, eh, Och det är inte något konstigt Han är liksom 28 år eh, Så att, att
1: Men ändå är imponerande att man går Från ett av ligans bästa kontrakt Till ett eh, mm. Sånt här smart kontrakt
2: Ja vi får se det är, det är en kille del Ja, uh, ah, det kan gå lite hur som helst för att komma då. Ja,
0: då tar vi och glider in på lyssnarfrågorna som har stort tack till er som har skrivit in uh, Först utan fråga för Robin här Kan inte Robin diskutera Tyson Yost? En intressant spelare med potential Men ja, uh, uh, vad ska man hitta på med honom här nu?
2: Ja draftades då som 10 overall 2016 eh, precis som i 10 overall eh, och då hade han ju ryktet att vara den här um, Jonathan Taves typen eh, han stack till College, University of North Dakota spelade klart den säsongen och sen så anslöt han då till Ävs i slutet av eh, katastrofsäsongen då, 16-17, gjorde ett mål på sex matcher eh, Sen att han år ett i ligan gjorde 22 poäng på 60 matcher. Och sen fick fem matcher i AHL som 19-årig center. Det blev inte jättekonstigt, snarare, ganska liksom hyggligt i inledning. Men den här säsongen som var var väl den besvikelse där han liksom inleder i AHL och sen så skickas ner i AHL igen. Men det verkar som att man vill satsa på honom lite till nästa år. Och det var väl dels för man skickade Carl Söderberg enligt Joe Säkik. För att liksom ge Tyson Joe större roll. Och Säkik sa att han kommer spela i liksom topp 6 på en vinge. Jag har väl svårt att se det. Jag ser väl mycket mer naturligt att han hamnar som tredje center. Liksom. Det är liksom det är det han är. En center. Och liksom 92 växcenter så där men har nog inte eh, offensiven för att vara något mer. Visst det är klart att han, hans uppsida är väl att utvecklas till en hygglig andra center. Eh, och han är ju bara 21 men jag jag ser ingenting när man ser honom spela som gör alltså, som, som får en att tro att liksom det här är en alltså blivande stomspelare eller blivande stjärna Ävs, som man kanske vill ha om man dröftar nummer 10. Men samtidigt får man glömma det där med dröftpositionen efter några år. Det är ju inte så jävla... Det är ju inte det man ska bedömas efter. Men ja, jag är inte jätteövertygad om hans framtid. Jag kan tänka mig att, hans... att han inte spelar i Ävs om några år också.
0: Okej, okay. sen... Uh... Vad tycker ni om Kings Prospect Pool? Två frågor igen här. Om man nu bytt bort quick under säsongen, vad kan man förvänta sig för returning i en sån trade på nere? Att han håller samma mediokra nivå och att han är hel? Alltså, Prospect poolen börjar ju se lite bättre ut, men den är fortfarande inte.
1: Alltså jag tycker att man har gjort det okej okay De senaste åren i draften Man har väl lite oflytt Med Villardi såklart Ja Att det har hänt Vad som har hänt med honom För han var ju ett väldigt fint namn När man plockade honom Det får man inte glömma Jag tycker 2018 gjorde de jättebra När de plockade Rasmus Kuparri och Akil Thomas
2: 2019 ser jättebra ut. 2019
1: ser jättebra ut, ja.
2: Men det gör det ju alltid. Alltså... Fast de fyra
1: första valen där i första och andra rundan är, de, ja, jag tycker de det är känns... ju genuint intressanta.
2: Ja, alla har jättehög uppsida på ett eller annat sätt. Ja. Eh, och det ja, men det, det, de, det känns jättebra. Men det, man ska komma ihåg att alltså, samma sommar som spelarna draftas så är de som mest hypade. Ja, alla oftast. är bra. Eh, ja. Det är som att alltså alla som gick i första runden nu Är ju på development camp Och liksom mm. sägs säger vara liksom, Oj det här är liksom En kommande superstjärna för det här laget För att han är mycket bättre än alla andra rookies på, Eller alla andra prospects På development camp mm. Men vi vet ju att hälften av första runden Kommer ju floppa som vanligt Så är det
1: Ja förhoppningsvis Ja Alex tror klart det
0: Dör, just det. Ja, sen eh, hinner att ta en fråga till eh, Ranka topp 10-backarna Som är 23 år och yngre Efter hur bra det är Och inte potentialen Så de som är i just nu 23 år
2: och yngre Top 10, go
1: ja, Då måste man ju plocka upp allting
2: ja, Den hinner vi inte ta nu alltså. Det är stor
1: Ja, det kan nog bli en rätt saftig diskussion där. Okej,
0: okay, då tar vi och den. Tre minuter innan Robin måste sticka. Sägen tease då. Ja. Uh, då har vi, har vi den till nästa gång. Uh, är det rimliga offersheet kompis? Vi glömde jag. Ju ja, just det, att Ja, vi avslutar med det då. Return för... Nej, det, alltså det anseendet känns ju fortfarande högre än vad han är för spelare idag liksom.
1: Anseendet är ju högre än båda hans prestationer och hans värde. Om man nu kan säga så. (laughs) Alltså vad vad värdet borde vara.
0: Kapitern är inte övergivlig.
1: Nej, inte bara bra snackar pengar. Däremot så... Det, vi så... vi pratade lite om quick. Det gick ju något rykte om att han var back till flyers mitt under all kaos. Det
2: här stämdes ju vid deadline. Så han uh-huh. svettades lite.
1: <laughs> Och skulle alltså ha en två år kvar, då kan jag tänka mig att det kan vara en rätt vettig tillgång faktiskt. För det är, det är fortfarande en, en duglig målvakt som absolut kan kan pricka toppformen under en period och prickar han toppformen rätt i ett slutspel så har vi ju sett tidigare vad han kan göra med ett vettigt lag framför Okej, sig ja. det tror jag fortfarande han kan sannolikheten är ju dock mindre att han gör det nu än vad det var för fem år sedan jo. men på fyra år så är man ju skeptisk till honom, han är ändå 33 år mm. och, och liksom han, han har ju aldrig varit Genuint jättebra
0: Nej Han har ju aldrig varit över Gävle I, i grundserien det, det är väl typ nej, en... nej, alltså jag,
1: jag menar över tid nu Jag menar att de ja. här extrema, korta insatserna För där har ja. han bra givetvis Och han vann ju en kupp till på egen hand typ. jo.
0: jo, men det var han... väl det alltså Just den säsongen, var han ju, då var han ju bra Hela säsongen jo.
1: Men annars mm. har det
0: varit rätt skakigt liksom. mm.
1: Och han är 33 bast och, och har eh, en skadehistorik Bakom sig och fyra år, som sagt, jag skulle vara jätteskeptisk till honom. Mm.
0: Detta är ju sista året på kontraktet där han kostar uh, mer än kappen. Han får ju sju miljoner i lön i år och sen går han ner till 3,5, sen 3 och sen 2,5. Mm.
1: Men vad han skulle kosta, det är, fan, det är svårt alltså. Jag tror, jag tror att han kommer hamna i Columbus. Och var, du, som...
3: du, du är
0: inte såld på Elvis Och Korpi, Salo. Nej
1: för fan, jag tycker det är mm. Det som jag, jag kommer att ihåg Om var förra eller förförra Eller ändå längre tillbaka Men liksom, man, man tappar allt som de tappar Man kommer från liksom, Sveper, tampa En av tidernas bästa lag Och man går till andra rundan För första gången i organisationens historia Och liksom tappar allt det där Och sen går man in i i efterföljande säsong med, utan att ersatt någonting och jättefrågetecken i mål det är att riskera jävligt mycket alltså. Mm. och uh, det, bara, det bara känns så naturligt att de kommer gå efter och någonting och det har ju ryktats jättemycket om det så det är inte bara någon liksom, som man intalar sig själv utan det verkar ju ligga någonting bakom det också och uh, det känns bara jättenaturligt att de kommer gå efter någon sån där trygg, bevisad veteranmålvakt. Och då är det typ han med tanke på vad det riktar sig också. Mm.
0: Ja, med det då så tar jag sig tack och hej för den här gången. Som vanligt ska ni köra talk med oss via Twitter. Men jag hittar ni på atsebnoren. Niklas på atniklasviber. Niklas med c, viber med enkel v. Och Robin hittar ni på r Fredriksson. Tills nästa gång ha det gott Hej!
3: Så jävla ovärdigt avsnitt där jag har hypat upp både Devils och Kings. Curly. Cool.